0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Deze week zijn we vanaf nu te beluisteren op 1 Radio... als audiostream op 1 TV... en natuurlijk te bekijken via de populaire video-streamingsdiensten... dan wel de podcastplatformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen, welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd... hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie erbij... en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast hier in de studio in het WTC Media Center Almere... Fem Karinsma, eigenaar van Fem Advocatuur over het bijstaan van MKB'ers in het recht... innovaties op de werkvloer... en de kansen van Flevoland als provincie. En Paulo Lopez, eigenaar van Luminus Lopez... over de waarde van TikTok voor ondernemers... geld verdienen via creators... en de laatste trends en tips binnen social. Welkom allebei. Leuk dat jullie zijn. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Jij hebt net al eventjes voorafgaand de nodige shots gemaakt. Is dat voor TikTok of zit je ook nog op andere platformen? Ja,
0: TikTok, uh, Instagram. Ik uh, probeer alles zoveel mogelijk te bundelen. En tegenwoordig hoef je maar één keer iets op te nemen. En dan verspreid je dat over alles. Dat is het Oké, oké. Okay, okay. nou, okay. uh. Zit
1: je ook ergens in de socials, uh, Fem, of valt het mee?
2: Nou, eerlijk gezegd helemaal niet... Dus uh, ja, ik vond het wel uh, een leuke uitnodiging vandaag.
1: Oké, okay, mooi zo. Hey, dan uh, even om bij jou te beginnen, Femke. We vragen de gasten altijd aan het begin wat hen is opgevallen bijgebleven op het gebied van uh, tech en innovatie uh, in de afgelopen periode. Wat ja, is uh, hetgeen wat jij wil inbrengen?
2: Nou, wat mij vooral is opgevallen, en dat is eigenlijk best wel schrijnend... is dat we binnen uh, het recht helemaal nog niet zo heel erg innoveren. Pas sinds een paar jaar zijn we van de fax af. Dus dat mag je eigenlijk niet eens meer hardop zeggen. En zijn we zover dat we beveiligd mogen meden met de rechtbank. Maar ja, echt innoveren, ja, ik denk dat we het dan nog wel verder over gaan hebben. Daar kunnen wij in ons beroepsgroep nog wel uh, flinke slagen maken.
1: Maar de fax. Jij weet wel, de fax is... Uh, ja, zeker. Ja. zeker. O oh, ja, ja, dat raad al dingetje. Maar uh, dat is sinds kort?
2: Ja, dat is sinds kort. Ik heb nog meegemaakt, ik denk vier jaar geleden nog... dat uh, we hele processtukken aan het faxen waren naar de rechtbank. En uh, ik weet dat ik ook nog dacht, dit moet toch echt anders kunnen. En dankzij corona is het toch echt anders gegaan. Uh, we werden gedwongen thuis te werken, daar hadden we niet allemaal een fax. En ineens mochten we veel meer gaan meden, daar kwamen we veilig meden. En na corona is er besloten dat we daarmee door mogen gaan.
1: Ja, kan je überhaupt Henk, nog een fax bestellen ja, bij... Uh... Mijn
2: kinderen wisten niet eens wat een fax was, dus <laughs> dat is wel grappig. Ja, dat was het.
0: Maar daar heb je ook weer apps voor, waarmee je kan faxen. Ja, klopt. Dus dan scan je iets in, dan... Upload je het in die app en dan komt het dan de andere kant op de fax uit. Dus eigenlijk had ze gewoon door kunnen gaan, waar ja. je zegt, Paula. Ja. Niet vertellen, hè? Dat uh, moet je niet doen. Nee, ik
2: moet dit zeggen, als, alsjeblieft.
0: Ja, precies. Wat is jouw opgevallen gebleven, Paula? Nou, ik zag laatst een, een headphone van Dyson met een luchtverfrisser erin. Dus een, een, een mondstuk erbij. Oké. Okay. Die, die zuivert de lucht om je heen. Dus heb je een koptelefoon op en tegelijkertijd uh, ja, zuivert hij de lucht. Dus dat viel me wel op. Het ziet er een beetje gek uit in het openbaar. Maar als we daar naartoe gaan, dan uh, gaat het er allemaal wel anders uitzien. Maar je hoort er van Dyson kennen we allemaal zullen we zeggen wel van de
1: stofzuigers. Ja. En ze hebben van die koelingdingen voor in huis en zo. Ze zijn heel innovatief. Ja, dus tenminste, ja, ja. de technieken die ze erachter uh, doen. Maar een koptelefoon met een ja, cijfering. Met noise,
0: met noise cancelling en ook met uh, cijfering want Ja, nee, die een... noise cancelling snap ik, ja, maar ja, met zuivering. <laughs> uh, maar wat, waar, waarom is dat? Gewoon... Ja, gewoon voor je gezondheid. Dus uh, in, in steden, grote steden waar natuurlijk veel uh, luchtvervuiling uh, is... Uh, hebben zij besloten om een soort van uh, ja, innovatie uh, ja, uh, niche te duiken. En uh, ja, ik zag dat. Ik zat youtube filmpjes te kijken daarover. En uh, hij is net uit, volgens mij bij de IFA, nu in Berlijn, die net geweest is, uh, hebben ze hem gepresenteerd. Dus, de, uh, de grote techbeurs, oké. Okay. Ja,
1: dan moet ik ja. meteen denken aan een soort van in China of Aziatische landen waar de luchtvervuiling ja. is. Daar dat snap ik hem nog.
0: Ja, ja. Maar Hier in Almere hoef je daar niet zoveel te nee, nee, oh, zeggen. je ziet
2: dat er dan uit als een helm?
0: Nou, het is, het is een soort van mondstuk wat je ook wel eens ziet bij die Marvel-films, schurken die dat dan uh, op hebben. Als je onder water wil. Ja. Zo'n ding. <laughs> ja, nee toch? Ja, zo ziet het eruit. Het is <laughs> gewoon een, een verlengstuk van je, van je koptelefoon. Ja, heel apart om te zien. maar... Als jij er eentje koopt, uh, Femke, ja. dan, dan maak je wel de blitz op kantoor, denk ik. Ja.
1: <laughs> <Of> <laughs> Heb je heel wat ja, ja, Oh ja, nee. Ja, precies. Hey, Paulo, om even bij jou uh, te blijven. Je hebt de nodige ervaring als het gaat om uh, innovatieve marketingstrategieën en campagnes online en op uh, de socials. Waarom focus je vandaag de dag helemaal op uh, TikTok? Als ik het zo een beetje bekijk.
0: Ja, het is, het is eigenlijk vier jaar geleden. Ik was uh, talentmanager bij RTL. En uh, TikTok uh, was destijds, uh, heette Musical.ly. En ik, uh, mijn zoontje was destijds uh, tien. En die was heel veel Musical.ly aan het maken. Nou, als je vader dan talentmanager is bij, uh, bij RTL, ja, die is dan nog wel eens nieuwsgierig. Van hé, hey, wat, wat is dat dan voor app in die tijd? dacht ik van, nee, niet weer een app. En dan moet ik me weer, hè. Dat is een beetje het dertigersdilemma. Van, er komt er weer iets. Ik ben net gewend aan... Uh, <laughs> ik was net gewend aan Instagram, kwam er weer iets nieuws. Uh, maar hij was heel veel uh, TikToks destijds aan het maken. Musical.ly's nog, moet ik zeggen. En hij kwam helemaal tot zijn recht. Dus, uh, ja, zijn hele zijn kwam helemaal uh, tot zijn recht. En, en, ja, met, met allerlei filters en editingmogelijkheden. En toen was ik getriggerd. Toen ben ik me in gaan verdiepen en specialiseren. En bij RTL kreeg ik steeds meer aanvragen voor TikTok. Nou, RTL wilde er niks mee doen. En Talpa eigenlijk ook niet. Die geloofden er nog niet in. Die waren veel te druk met, uh, met YouTube. Toen ben ik daar ingedoken. En ik had natuurlijk al de connecties uh, met een aantal creators. En uh, ja, toen ben ik gewoon op een middag uh, gaan zitten met hem. Laptop erbij. Nou, wie is er allemaal groot op, op TikTok? Laat me maar even zien. En die mensen ben ik gewoon gaan benaderen. Ja, en uh, voor ik het wist was ik TikTok-expert Nederland. Uh, inmiddels vijf boeken uitgebracht. En... Uh, ja, word je voor talks gevraagd en help je. Ja, ik heb meer dan 600-700 bedrijven geholpen met hun uh, TikTok-strategie. Ja, dus, nou uh,
1: bij Fem heb je nog heel wat te doen, denk ik. de ja. afgelopen ja. ja. Maar als je het dan hebt even over TikTok, hè? Want uh, afgelopen ja. week is het ook weer in het nieuws hè, dat TikTok weer onder vuur ligt, natuurlijk, over data. Hè. Ja. dan is er toch nog altijd een klein luidje wat open staat richting China. Hoe moeten we dat interpreteren? Want ja, je krijgt toch een beetje tegenstrijdige berichten. Ja, je zit op knikken, ja. Femke. Maar heel veel overheden staan het niet meer toe. Ja, uh, ja het, het is, het, aan de ene kant voelt het een beetje als de trein die vroeger kwam... dat ze zeiden alle koeien gaan dood. Hoe kijk jij er tegenaan als uh, expert?
0: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk technisch gezien... Uh, weet ik niet wat die app allemaal uh, doet en wat die pakt. Het enige wat ik zie is de data die je invoert... Uh, voordat je inschrijft op, uh, op TikTok. Dan geef je aan wat, uh, wat je geslacht is en je geeft aan uh, wat je leeftijd is. Buiten dat heeft meta-Facebook uh, natuurlijk veel meer data, verzamelt ook veel meer gegevens. Dus dat is als, hè, als, gewoon het, als je het simpel houdt wat ik zelf kan zien. Ze hebben toevallig deze week wel weer aangekondigd... dat ze een datacenter dan weer gaan verplaatsen naar Noorwegen. En die is, dat is weer topnotch uh, beveiligd. En ze hebben allerlei mensen die dan in Europa wonen... die dan zorgen voor de beveiliging. En ze hebben beveiligingsbedrijven die dan gereno eh, de, gerenommeerd, gerenommeerd zijn, mee kijken, zijn om, ja. om mee te kijken... Ze doen er in ieder geval alles aan. het is, de platform is natuurlijk ook zo groot geworden... dat je het eigenlijk niet meer kan... Ja, dat wordt een heel groot dingetje natuurlijk als... als ja, dat hebben we in de Verenigde Staten natuurlijk gezien... als het verboden zou worden. Dus, dus ja, ze doen er echt alles aan om... Uh,
1: maar volgens om... mij is het platform ook. Want ik heb ook een keer een uh, aantal jaar geleden... met iemand die uit China kwam, een Nederlander... en zijn vrouw, een uh, Chinees... Uh, die was een van de eerste tien op Douyin. Hè, zo heet dat platform Douyin. dan... Uh, ja. In Azië, Maar die vertelde me ook allerlei zaken. Maar die zei ook van, ja, weet je, dat platform wat we hier in Europa gebruiken... ...zijn losgekoppeld van daar? Ja. Hè, ze hadden in, in Berlijn, geloof ik, toen al duizend man zitten. Mind you, die meekeken of alles wat er gebeurde wel goed was. Toen dacht ik, nou, dat is best serieus. Ja. Maar goed, ja, je hebt altijd nog een lijntje natuurlijk naar China. Want ja, daar zit het hoofdkantoor. Ja. Maar als je dan even terug gaat naar, naar TikTok. Hè, want ik, ik heb ook wel eens begrepen dat als, stel je voor, Femke... ...die gaat na aan de slag met TikTok en die doet dat op de fiets... Dan krijg je gewoon minpunten op uh, TikTok. Uh, en wordt je filmpje minder goed gedeeld? Of als je iets promotioneels gaat zeggen. Is, is dat nog steeds zo?
0: Nou, het algoritme verandert steeds. En de, is wel heel streng. Omdat inderdaad, je hebt software -matig gaat eroverheen. Dus je uploadt een video, dan is er software die gaat kijken of er een, uh, niet een mes in beeld komt of dat je erin gescholden wordt of dat soort zaken. En dan wordt er nog met het oog gekeken. Dus er, er zitten een aantal uh, ja, uh, supervisors die, die kijken echt met het oog naar de video van... nou, kan dit in Nederland wel? En, en, en een video wat in Nederland heel onschuldig is, wordt in Pakistan bijvoorbeeld afgekeurd. Dus dat verschilt ook per land. Dus, dus uh, elk land heeft ook wat strengere strenger beleid of, of minder streng beleid. Dus dat varieert heel erg en, en het algoritme verandert wel, wel eens. En ze hebben natuurlijk, omdat ze met een vergrootglas, omdat er met de vergrootglas naar, naar ze gekeken wordt, ja, he, hebben ze ook besloten op zeg maar de accounts onder de 16. Die staan op privé, dus die zijn niet openbaar. Ze hebben enorm veel ma maatregelen genomen. Dat is natuurlijk allemaal in hun eigen belang. Maar dat doen ze gewoon uh, van ja. alles uh, aan.
1: Nou, ik weet nog wel dat mijn oudste dochter... die nu 15 is, uh, hè, 13 was. Die zat gewoon op TikTok. Hè. Papa ja. had een account. Dus ja, in, in, in die zin kan je het omzeilen natuurlijk. Maar dat is overal.
0: Ja, dat is overal en dat is met alles. Dat is natuurlijk ook altijd met... Uh, als je uh, op een b-merk uh, website gaat... dan moet je ook zeggen dat je 18 bent. Anders kan je niet door. Ja, dat kan ja. je natuurlijk ook makkelijk zijn.
1: Mijn kids hadden ook al op dag 1 dat ze leefden een Gmail-account. Dat kan ook niet volgens Google, maar toch. Hè? Dat, ja, uh, ja. Maar even terug ook naar... Uh, want wat ik ook heel frappant vond... Uh, wat ik destijds vernam... kijk, wij hebben het allemaal over TikTok. Kan je nog andere platformen, Femcombe, noemen... die soortgelijke TikTok-achtige dingen zijn?
2: Uh, nee, maar ik moet je ook eerlijk bekennen... dat ik me echt helemaal niet in die wereld begeef. Als jurist kijk ik er veel meer tegen aan... van wat doet dat met de privacy? En heb je de gegevens op straat? En hoe wordt er mee omgegaan. Maar hoe, want daar kom maar, ik zo even op. Maar, ja. maar
1: want waar ik naartoe wilde... want in China is dit slechts... een van de zoveel platformen, begreep ik. Je hebt een stuk of nou, 10, ja, 20. Ja, ja. En dan heb je het niet over... dan heb je het gewoon over 400, 500 miljoen gebruikers. Hè. In China ja. hebben ze gewoon TikTok ja. 1, TikTok 2... maar dan van andere firma's, ja, toch?
0: Ja ja, 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 klopt. Is dat bizar? Ja, en editing uh, apps, dus uh, bijvoorbeeld. Dat vind ik heel boeiend. Een on boeiende ontwikkeling, nou, denk jij ook, omdat je ook af en toe dingen moet editen. Het wordt steeds makkelijker om te editen. Je hoeft alleen maar een paar beelden te maken. En als je kijkt naar uh, templates, dat, is, dat zijn um, ja, volgemaakte uh, ja, uh, voorbeelden van hoe je een filmpje dan uiteindelijk eruit kan zien. Uh, hoef je alleen nog maar de, te weten en naar die template te kijken. van oh, ik moet op deze manier moet ik het filmen. Ik moet vijf filmpjes uiteindelijk hebben van 10 seconden. en dan heb ik een fantastische video van mijn hele zomer, zeg maar. Zo dus wordt ook steeds makkelijker gemaakt om te uploaden. Omdat natuurlijk in het begin van TikTok moet je natuurlijk zelf die creativiteit hebben. en met dat editen en het leuke muziekje eronder. Maar ze willen natuurlijk naar een tijd gaan... waarin het makkelijker wordt om te uploaden. Dus nu zie je weer een opkomst van allerlei template-apps... waarin het je heel makkelijk gemaakt wordt om dingen te gaan uploaden. Want we leven natuurlijk in een aandachtseconomie. Hoe langer je op die app zit, hoe meer dat bedrijf geld verdient natuurlijk aan inkomsten ja. en het draait allemaal om aandacht. We leven in een aandachtseconomie en met die editing apps hopen ze dan dat het veel makkelijker is om dingen te gaan uploaden. Want als het veel makkelijker wordt, dan gaan veel mensen meer uploaden en dan wordt er meer gekeken. Want hoeveel mensen hebben in Nederland
1: ongeveer TikTok actief?
0: Nou, actief zit het rond de 6, 7 miljoen unieke gebruikers per maand. Oké, okay. en wereldwijd? Ja. Boven de miljard. Kijk, nou ja. er eentje over. Maar
1: kom ik zo nog even daar ja. Maar even als je het dan hebt over de privacy, hè, wat jij zegt. Heel veel bedrijven proberen toch, nou ja, anders uh, loopt, jij natuurlijk ja. minder werk al, maar gaan toch in TikTok mee. Maar ja. krijg jij, jij zit op het ondernemingsrecht, komen we dadelijk op. Maar merk jij in je vakgebied dat dit ook echt wel een ding is? Of denk je van, nou, dat zullen het nog een beetje, en dat komt straks nog een keer bij ons op de, op de tafel?
2: Nou, in mijn vakgebied niet. In het ondernemingsrecht. Hè. Ondernemingsrecht houdt zich echt met andere dingen bezig. Ik ben geen privacy lawyer. Uh, maar op dat gebied. Hè, mensen die uh, zich wel daarin gespecialiseerd hebben. In artificial intelligence. Ja, dat zijn, die houden dat natuurlijk al heel nauwkeurig uh, in de gaten. En je ziet ook binnen Europa steeds meer regelgeving ontstaan. De Europese Commissie houdt zich ermee bezig. De Tweede Kamer. Gisteren was het nog over het journaal. Ik denk dat de gemiddelde gebruiker vooral uh, de voordelen ziet. En ik denk dat juristen en advocaten aan de achterkant ook potentiële gevaren, nadelen van deze ontwikkeling ziet. En dat is natuurlijk een hele andere invalshoek.
1: Ja, ja. nee, absoluut. Wie bedien je eigenlijk het meest? Qua, zijn dat overheden, bedrijven? Is dat hier Want jij komt zelf uit Almere. Waar zit jouw grootste potentiële nou, klantgroep?
0: Het is, het is heel divers. Het zijn uh, webshops, het zijn uh, artiesten die uh, willen groeien. Die advies willen van, nou, hoe word ik nou groter? Want zodra je groter wordt als artiest... dan kan je ook dingen aan de man brengen. Dus hoe meer volgers je hebt... hoe meer producten je natuurlijk uh, kunt verkopen... potentieel. Uh, dat betekent niet dat dat ook gebeurt... want je moet wel consistent blijven... in datgene wat je doet. Maar het is gewoon een saleskanaal. Je had het net al over China, Douyin daar zijn gewoon accounts op Doe in TikTok, die de hele dag uh, shampoos aan het verkopen zijn. Maar en mag dat... dat in
1: Europa nou ook? Hè? Want dat is een beetje, ik noem het maar de shoppable video. Ik heb ja. zelf
0: niet tak van sport uh, bij een bedrijf mogen werken. en Dat was dan niet specifiek TikTok. Maar hier in Europa zie je dat heel moeilijk van de grond komen. Nee, het, 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 ja, klopt. Het is meer de advertentieinkomsten waar ze van leven, dan dat live shopping verhaal. Want dat maar waarom is... werkt dat hier niet? Want, omdat, omdat het in China veel meer geïntegreerd is in de samenleving. Dat Bijvoorbeeld de Smart TV in China, uh, tien jaar geleden, daar kon je al via een QR-code al gewoon gaan shoppen. Dus de, te de, de technologie in China, in Azië, is daar veel meer ja, gewend geraakt aan, aan, aan shoppen via dit soort platformen. Ja, hier kopen we gewoon rustig bij bol.com. Maar eigenlijk zou... Als, het, als wij nu ineens China uh, geïntegreerd zouden zijn... Dan zou Enzo Knol in plaats van filmpjes maken op YouTube... Zou die gewoon shampoos gaan aanprijzen voor 1 euro. En dan zou je een tellertje zien met hoeveel shampoos... Die er vandaag dan al heeft verkocht. Ja. Zo gaat het dus echt wel in uh, China. Ja. Ja, Dat is wel maar... grappig om te zien. Maar kom je dan ook vaak in China? Want daar, daar, daar lopen ze echt in die zin mijlen ver vooruit. Ik zeg niet dat het beter is, maar... Nee, ik ben er wel geweest. En uh, ja, dan, dan, dan ja, er zijn ook gewoon complete influencer farms... waarin je opgeleid wordt. Eh, een gebouw zo groot als het WTC hier in Almere. Met allemaal verdiepingjes en allemaal kleine studio's... waar content creators gewoon live gaan. Met de microfoon waar ik nu ook in praat. En dan zijn ze gewoon live shopping video's aan het maken. En ze is gewoon een hele grote branche. Ja, ook, maar... De cosmetica branche is natuurlijk weer binnen eh, online... Marketing heb je en e-commerce heb je dan weer uh, gradaties in allerlei soorten branches. Bijvoorbeeld uh, cosmetica is een hele grote.
1: Maar als je even kijkt, we wat het net even over de regio hier. Als je kijkt naar uh, MKB's. Die zijn natuurlijk heel drukdoende met hun eigen werk. Ze, ze ja. hebben natuurlijk ook de belastingdienst soms in hun nek hangen. Uh, gaan ze maar door. Ze zijn bezig met ondernemingsrecht bij Femke misschien wel. Maar TikTok, het vergt tijd. Het vergt creativiteit. Ondanks dat AI of welke tool dan ook je gaat helpen... Hoe staat het ermee? Is het zo dat je, dat je zegt van nou jongens gaat het nou eens omarmen? Of, of wat zijn de eerste stappen? Want ja,
0: als je er eenmaal mee begint moet je het blijven doen. Ja klopt, je moet wel een soort van plan hebben inderdaad. Van, en, en het begint al bij vindbaarheid. Hè? Als je bijvoorbeeld... Ja, een, een MKB'er die beton komt storten, bijvoorbeeld in je tuin. Nou, die zou niet, daar zou je niet van denken van, nou, die gaat op TikTok. Maar soms is het heel satisfying om te zien... hoe zo'n betonvloer gestort wordt. En degene die die betonvloer stort, die heeft niet het besef van... hé, hey, dit zou nog wel eens goede content kunnen zijn. Want die maakt een beetje belachelijk van... ja, ik ben toch geen influencer, moet ik de hele tijd ja. zo met mijn telefoon lopen. Dus dat zijn, gewoon, ja, dat zijn gewoon jongens uit de bouw en die zijn gewoon nuchter. Die staan heel vroeg op en die werken heel hard en die komen een betonvloertje storten... maar niet met het besef. Hè? Dat hebben ze namelijk bij mij gedaan. Dat ik Toen ze bij mij in de tuin dat kwamen doen... zei ik van nou, besef even... dat heel veel mensen het leuk vinden om dit te zien. Want het is ja, hoe, hoe, hoe dat beton zich dan verspreidt... over dat oppervlakte. En daar kan je hele mooie edits van maken. En als je dat ook nog eens op TikTok post... met de juiste hashtags... en iemand gaat daar een keer op zoeken... dan is het gewoon weg. Een, een, een tweede Google. Ik bedoel, hè? Google heeft al toegegeven... dat in de leeftijdscategorie 13 tot 16... Dat de meesten uh, ja, in die leeftijdscategorie zoeken via TikTok. Nou, dan wil je dus gewoon gevonden worden op bijvoorbeeld dat betonstorten. Dus als wij vandaag een video maken uh, en gebruiken de, uh, de hashtag betonstorten, ja, dan is de kans best groot dat we met dat filmpje al bovenaan komen... Omdat die betonstorters dat niet doen. Maar dan moet je dus eigenlijk, want dat is wel grappig wat je zegt. Hè? Je, je zegt, ja goed, betonstorten, waar hebben we het over? Ja, we hebben allemaal een klep open. Ja.
1: Maar als je een aantal tips mag geven aan MKB's. Want ik kan me voorstellen, het platform is, is, is groeiende. Je, de algoritmes veranderen. Volgens mij word je niet, uh, groei je ook niet se vanwege de likes, maar vanwege je vindbaarheid
0: of de interactiviteit, toch? Ja, het gaat, het gaat om veel meer dan het, het toxische model van Instagram, van Meta, dat het gaat... Uh, hè, dus, er wordt gewoon heel veel content geüpload op, op Meta, uh, maar heel veel content wordt on ondergesneeld door allerlei ads. Dus er wordt al zoveel geüpload, omdat een plaatje heb je snel geüpload. Maar een TikTok maken, dat vergt wel wat meer tijd, zeg maar. Dus... Er wordt minder geüpload, net als op LinkedIn. Waardoor als je dan iets uploadt, heel veel meer views krijgt. He, op ja. LinkedIn ook. Als je begin... Maar Wat zijn een
1: aantal tips, zeg maar zeggen? Dat je zegt van nou ja, ga eens op die manier ermee aan de slag. Want
0: wat je vertelt snap ik. Maar uh, wat ik nogmaals zei, als je maar begint moet je door. Ja, uh, maak dus... een contentplan. Dus op maandag uh, ga je bedenken wat je gaat uh, filmen. Op dinsdag ga je het filmen. En op woensdag ga je het posten. En dan neem je de zoekwoorden waarop je gevonden wil worden. die je ook bijvoorbeeld gebruikt op AdWords. Want dat weet inmiddels elke MKB wel hoe die gevonden moet worden op TikTok. En doe dat dan bijvoorbeeld in de longtail. Dus een betonstorter Almere bijvoorbeeld. Nou, die wil gevonden worden op betonstorter Almere. Is minder zoekvolume op. Maar als iemand dan gaat zoeken op een betonstorter in Almere. dan word je wel gevonden. En als je daar een. hoeft niet eens een heel groot video. een, een heel lang videootje te zijn. Als het een, een paar video's zijn met de hashtag betonstorten Almere dan, dan word je daar al op gevonden en dan heb je in je link in je bio heb je een linkje naar je, naar je website ja en dan heb je toch wel weer een, een gratis uh, klantje erbij zeg maar, maar moet je niet,
1: uh, wat je ziet, je zegt met Instagram hè, dat, dat soort platformen, er zijn ook heel veel partijen die daartussen gaan zitten en die koppelen dan de creator aan een bedrijf
0: ja, dat doe ik ook
1: uh, dat doe je ook. Ja. Maar volgens mij, uh, het is nog relatief nieuw. Dan is het wel heel erg, uh, kan het lucratief worden. Als je gewoon een platform hebt uh, dat Femke denkt: Hé, we gaan ook eens wat doen uh, op TikTok. Eens uh, even kijken hoe we dat het slimst kunnen doen. Want ja, uh, zij kent geen creators. Uh, ik schud ze ook niet allemaal uit de maal. Uh, daar ben ik ook iets, iets ouder voor, zal ik maar zeggen. Ja, hoe is dat is, is, ook? Zo ook. Ik er. Nee maar, bedoel, nee, maar jij kent ze niet, zeg je al. En, en bedoel, ik, ik, ik ben niet de doelgroep meer. Bedoel, ik zie mijn kids erop zitten en dan denk ik, ja, goed, goed. het zal. Ik kijk eerder naar de content dat ik denk wat kijken
0: ze dan? Maar is dat niet een, 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 een hoek wat, wat voor jou waanzinnig interessant is als je daarin zou stappen? Ja, maar dat is al wat ik doe. Hè. Dus ik doe niet alleen bedrijven helpen met het maken van de juiste content... maar ook koppelen, indien dat gewenst is, een beetje afhankelijk van wat, uh, wat ze willen. Maar koppelen aan de juiste creator die de juiste contentvideo kan maken. Dus het is niet altijd noodzakelijk dat een bedrijf zelf aan de slag gaat. Als ze zeggen van nou, daar heb ik helemaal geen zin in... Nou, dan ga ik uh, op zoek naar een creator die dat heel goed uh, kan, kan uitbeelden. Dus okay. ik zou
2: mijn cliënt aan jou door kunnen sturen. Ja. Als ik denk wat een prachtig bedrijf heb jij, wat timmer je weinig aan de weg... Uh, ja. moeten ze voor mij voor dit soort inhoudelijke nou. vragen niet zijn, maar dan kan ik ze doorverwijzen. Maar stel
1: je nou voor advocatuur. Jij had net beton storten. Nou, dan wil ik wel. Heb jij eentje wat op pop voor <laughs> advocatuur? Ik zit met te denken. Je kunt een fax laten zien, maar goed, die zijn het afgeschaft. <laughs> maar, maar wat uh, heb jij dat nee, soort? Nee, maar binnen,
0: binnen de advocatuur heb je natuurlijk ook gewoon verschillende specialisaties. Af en toe heb je, een, uh, heb je niet altijd een strafrecht, maar je hebt uh, van allerlei soorten rechten. Heb je een advocaat nodig? Ja, de, dan weet je soms door het boom, maar weet je ook het bos zie het bos niet meer van, van wat moet ik nou eigenlijk voor uh, soort advocaat uh, hebben. En dus gewoon eigenlijk gewoon als de, de zoekmachine Google. Met zo'n blik kijk je dan ook van, nou dan gaan we nu, vandaag, dan gaan we deze content opnemen. Zodat we een autoriteit worden binnen datgene wat we doen. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Je wil gevonden worden met content waar je in gespecialiseerd bent. En dat mensen, als ze gaan zoeken, dat ze je dan vinden.
2: Wat ik wel grappig vind, want ik vind zelf als ik naar advocatenkantoren kijk. die dan uh, op die manier proberen zichzelf te profileren. kom je al snel dat ze kennis gaan delen. En ik geloof er niet in dat de gemiddelde burger of ondernemer of leek... op het juridisch vlak uh, zit te wachten op een soort van platgeslagen college... Uh, over hoe het recht in elkaar zit. Dus als ik zelf, als advocaat, naar dergelijke content kijk... denk ik weer een advocaat die weer met zijn kennis te koop loopt... Ja. En ik snap het, want we kunnen moeilijk tikkend achter een computer gaan zitten. In de rechtbank mogen we niet filmen. Onze cliënten willen niet in beeld, mogen we mogen ook niet delen, want we hebben geheimhouding. Dus we hebben best wel wat beperkingen binnen de advocatuur wat we kunnen delen. En dat wat we mogen delen is onze kennis. Maar hoe interessant is dat nou voor de gemiddelde leek?
0: Ja, als je het simpel houdt. Dus je, hè, je vertaalt het naar een soort van simpelheid of straattaal, bij wijze van spreken. Ja. Dan wordt het uh, voor de normale man uh, behapbaarder. En dan, dan wordt het wel interessanter, zeg maar. Om dat okay. vak ook gewoon. Uh...
2: Ik ga er nog eens over nadenken. <laughs> nog één
1: laatste vraag aan jou, ja. uh, Paulus. Want nou ja, TikTok, helemaal hip en happening. Uh, is er een nieuw platform? Wat uh, aanstaande is, waar we over een jaar heel veel over kletsen.
0: Nou, je hebt natuurlijk Be Real.
1: Oh ja, dan krijg je een ding dat je nu een foto moet maken van wat je aan het doen bent.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk onder de jeugd heel erg uh, populair. Dat zet niet uh, door, merk ik. Dat blijft een beetje op niveau... Snapchat. Snapchat is ook onwijs populair natuurlijk onder jongeren. Ik zat gisteren nog even op Snapchat wat uh, filters te, te, ja, te gebruiken. En dat is wel grappig hoe dat platform zich ook gewoon steeds blijft ontwikkelen. Maar ja, be real is nu eigenlijk wel... Uh, ja. Ben je niet bang dat je... Kijk, ik ben 50.
1: Hè? Op een dag ben je ook 50. Ja, uh, ja dan, dan zit je iets verder van de doelgroep misschien af. Hoe hou je dan uh, nog een beetje up and running met het
0: hele gebeuren? Nou, het is een kwestie van gewoon bijblijven. En ik vind het ook hartstikke leuk. Hè? Dus die innovaties, dat zit er gewoon in. Het houdt je ook gewoon jong door met jonge mensen te blijven werken. En ja, het, het kind in mij schreeuwt daarom. Dus die vindt dat gewoon hartstikke leuk. Dus uh, ik, ik, zolang ik het nog uh, zo leuk vind, dan blijf ik het gewoon doen en, en volgen.
1: Ja, hartstikke top. Nou, Femke, je hebt al het ander verteld natuurlijk. Hè? Je hebt je eigen advocatenkantoor gericht op ondernemingsrecht, zoals ik al eerder zei. Kan je even duiden waar we het dan over hebben?
2: Ja, dan moet je denken aan uh, ondernemers die allerlei problemen hebben op het gebied van verbindenisrecht. Uh, geen idee. Ze hebben een pand gekocht en de aannemer moet langskomen om iets te verbouwen Die doet het niet goed. Nou, dat is gewoon verbindenissenrecht. Maar het echte ondernemingsrecht is twee partners in een bedrijf, gezamenlijk een BV. De een zit alleen nog maar met zijn kont in Portugal en doet niks meer. En de ander vindt dat hij al het werk moet doen. Hoe krijg ik nou die aandelen eruit? Ik wil eigenlijk volledige eigenaar worden. Een voorbeeld. Dus ja, daar moet je een beetje aan denken. Alles wat eigenlijk binnen een organisatie, binnen een juridische entiteit. En dan merk je al, hè, het begint saai te worden. Wat heb je nou bij een BV? TV. Nee, is Paolo is er verweld. nog bij. Ik zie het, gaat, het gaat nog goed. <laughs> ja, wat zijn nou de verschillende rechtsvormen die we hebben? Waar kun je het beste je eigen onderneming in onderbrengen? Dus bijvoorbeeld start-ups die beginnen als eenmaalzaak. Ja, hoe lang wil je een zaak blijven? Die kunnen bij mij advies inwinnen.
1: En dat gaat uiteindelijk tot aan faillissement aan toe?
2: Faillissement aan toe, inderdaad. Ja. Maar
1: goed, dus jij zit dan, stel je voor inderdaad twee mensen... die wat je het, het voorbeeld geeft en dan moet je dat een beetje middelen. Hetzelfde waarschijnlijk als dat, stel je voor dat ik met Paul een bedrijf heb... dat ik zeg ik wil eruit dat je moet bepalen wat is de waarde van het bedrijf. Maar daar is ook altijd de uh, tak over natuurlijk. Ja.
2: Ja, veel ondernemers hebben bijvoorbeeld geen aandeelhoudersovereenkomst... want dat vinden ze zonde van hun geld. Dat is een stuk papier. Afspraken liggen dan maar gewoon in een kluis. Dan wordt, uh, nou, we geven liever geld uit aan een goede content voor uh, TikTok. En ik uh, probeer toch wel mensen te overtuigen. Probeer nou je zaken goed te regelen... want nu heb je nog een goed huwelijk binnen de BV. Maar wat als dat niet zo is? Probeer van tevoren te bedenken... dat wanneer jullie gezamenlijk een bedrijf beginnen... en jullie vinden elkaar niet meer leuk... of een van de twee wil eruit... en je bent allebei 50% van de aandelen... Hoe ga je dan inderdaad deze aandelen waarderen? Veel denken daar niet van tevoren over na. En, nee, ja. want dan
1: is de per en We zijn nog geen, hè,
2: precies de honeymoonperiode. Maar goed,
1: dan uh, zitten we zeker in deze economische tijd... dus de honeymoonperiode staat onder druk, lijkt mij. Hè, ja. Met alle zaken die er gebeuren. Personeelskrap, de inflatie, uh, naar terugbetalen van, van, van het nodige geld. Heb je het dan uh, drukker dan ooit?
2: Uh, het, het loopt goed. Ja, ik kan niet klagen ondanks dat ik... Maar is het ook zo... echt
1: vanwege dat soort dingen? Dat nee, je...
2: dat niet per se. Nee? Ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van uh, je naam opbouwen. Cliënten die tevreden zijn en elkaar vertellen binnen het MKB. Van joh, ik heb een advocaat nodig. Ken jij er nog een? En ik geloof heel erg in uh, een advocaat zijn van no-nonsense. Mm -hmm. uh, dus gewoon inderdaad goed duidelijk kunnen maken wat je doet. Waarom je iets doet. En uh, die cliënt daarin meenemen. Vooral geen colleges geven met ingewikkeldheden. Nou, maar met het Paulo, je... ik
1: voel... Ik, <lacht> ja, aan het <lacht> einde van deze uitzending denk ik dat je los kan metten. <lacht> um, maar steeds vaker worden bestuurders ook uh, aansprakelijk gesteld. Ja, dat dat, uh, ik, ik vind dat als consument, denk ik, ja, logisch. Hè, ja. Je doet iets als bestuurder. Dat lijkt mij eigenlijk voor jullie ook. Uh, is dat een goede ontwikkeling? Of zeg je vanuit uh, wordt wel op de man of vrouw?
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk welke advocaat je vraagt. Ik ben daar best wel principieel in. Ik vind dat wanneer jij bestuurder bent, directeur van een onderneming... dan vind ik dat je ook je verantwoordelijkheden moet kennen. En ik vind dat we mogen verwachten dat deze mensen zich ook aan de letter van de wet houden. En te vaak zie ik mensen heel, met heel veel gemak bestuurder worden... omdat het wel een ego-baantje is... Niet wetende wat de consequentie van die functie kunnen zijn. Dingen doen die niet kunnen. Daarmee anderen duperen. Dus ik heb er persoonlijk geen probleem mee om een bestuurder aansprakelijk te stellen. Ik vind dat die lat hoog mag liggen.
1: Ja. Moet liggen. Nu zat ik eventjes te kijken natuurlijk uh, online uh, op LinkedIn uh, naar jouw uh, carrière. En, en dan kom je zaken tegen als de Deutsche Bank. Hè? En ik zag dat jij daar uh, over fusies
2: en overnames ging. Je hebt gewerkt in Londen en New York. Toen dacht ik, uh, waarom worden we advocaat? Ja, waarom word ik advocaat? Dat is toch waar mijn passie ligt. Ik heb een enorme rechtvaardigheidsgevoel. Uh, en dat kon ik in uh, banking minder goed kwijt. Uh, dat is gewoon ja, MNE uh,
1: qua overnames. Dus ik weet niet of rechtvaardigheid dan nul. altijd even goed nee, zeggen. Uh,
2: dat, nee, ik bedoel. Dat is gewoon een goede deal doen. En hopelijk zijn beide partijen dan tevreden met een dergelijke transactie. Uh, en daar, daar kunnen ook al wat juridische haken hoog aan zitten. Uh, maar daar kun je niet echt zo je passie in kwijt. Terwijl uh, als advocaat voor het MKB één op één schakelen met de eigenaar... Ja, dat, dat is ontzettend leuk. Je zit veel... Uh, het is zeg maar een varen op een uh, klein bootje op een uh, wat wildere zee. Het is uitdagender.
1: Want ik kan me ook voorstellen dat vanuit je vorige rol... dat je natuurlijk ook veel met advocaten te maken hebt. Ja. En dat je nu, met alle kennis van vandaag de dag... dat je denkt, nou, uh, dat had beter gekund.
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik denk dat heel veel advocaten veel eerlijker en directer... met hun cliënten moeten communiceren. Ik denk dat veel advocaten te veel in dat advocateske gedrag blijven hangen. Een beetje dus, een uurtje schrijven. Ja, maar ook een beetje het chique gedrag. Oh. Uh, van ik ben advocaat, dus ik weet het allemaal wel. En, en laat me nou maar doen. Ik denk echt dat het heel belangrijk is om je cliënt mee te nemen. Ik heb toevallig uh, van de week een, een, een zaak aan de hand gehad... die uh, ga ik overnemen van een advocaat die met pensioen wil. En uh, diegene heeft een boot gekocht. Althans, dat dacht hij. Want het bleek een registergoed. Dus uh, had via de notaris gemoed, is niet gebeurd. Die man heeft een paton betaald... Aan de verkeerde BV. Uh, de andere BV gaat failliet. De boot is dus niet van hem. Nou ja, die, die man, die, daar kwam de stoom uit zijn oren. Daar heb ik wel aan uit moeten leggen... dat het heel moeilijk gaat worden voor hem deze boot terug te krijgen. Terwijl dat druist in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid. Maar als een boot toch echt nog in de fiete boedel valt van een BV... en hij hem echt niet gekocht heeft ja, dan zul je zo'n cliënt heel duidelijk moeten maken... dat je wel kunt procederen, maar dat de kans dat je dat gaat halen, klein zijn. En veel advocaten doen dat niet. En ik denk dat dat beter kan.
1: Nu uiteindelijk, want jij, jij woont zelf in Lelystad. Ja. Maar je hebt kantoor volgens mij in Amsterdam. Klopt. De Zuidas neem ik ja, dan Olympisch aan. Stadion. Ja,
2: Olympisch Stadion. Ja,
1: dan zit je wel meteen weer in dat spectrum dat ik denk... ja, de Zuidas, nou, dan loop je precies tussen de mensen waar je het net over hebt.
2: Ja, en dan ben ik dus een hele vreemde eend in de bijt. En daardoor doe ik het heel goed.
1: Oh, dat is grappig. Nou, ik zie ook meteen filmpjes, vreemde eenten erbij. Maar goed, je hebt zo'n eentjeswinkel in Amsterdam ook maar, ja. uh, maar goed, maar daar zit je dan wel. Is dat wel een voorwaarde om dan een beetje serieus genomen te worden als advocaat? Um, ik weet
2: niet of dat een voorwaarde is. Ik merk wel dat het voor mijn cliënteel helpt als je blijkbaar in staat bent in je eentje. Daar staan het te blijven en houden. Dan moet je toch iets goed doen. Ja, als, uh, als ik het bij wijze van spreken vanuit de keukentafel zou doen, dan kunnen mensen erover twijfelen. God, dat het jou lukt om daar te zitten en, en, en dat te doen, uh, dan doe jij dus iets goed. Ja, ik denk dat het toch ook een beetje marketing is.
1: Ja. ja, nu heb ik eerder een, in, in dit programma ook uh, nou, een start-up, woord viel net al eventjes, maar een bedrijf gehad wat hier uit de regio kwam, Blue Tick heet het geloof ik, en die gingen processtukken akkeren en dan hoefde jij niet uh, nou ja, zelf op zoek naar het woord uh, TikTok, maar dan werden alles de passages eruit gehaald. Of... Toen dacht ik, oh, dat is wel handig, maar hij vertelde toen dat de advocatuur er eigenlijk helemaal niet op zat te wachten, want dat scheelde tijd. Ja, maar dat scheelt dus ook facturen. Hoe staat het daarmee dan? Want de fax is dan weg. Ja, de maar hoe doe je dit dan? Want dit zijn toch ook allemaal uh, bakken vol met... Uh, nou ja, als ik op tv wil zien hoeveel, hoeveel uh, dode bomen jullie uit de tas trekken.
2: Ja, er wordt heel veel geschreven. Ik denk dat dat nog een kwestie van vertrouwen is. Ik denk dat veel advocaten control controlfreaks zijn. Dus uh, elk stuk dat geschreven moet worden, moet uit onze eigen hand komen. Uit onze eigen brein. <laughs> uh, vertrouwen we voldoende erop dat er programma's zijn die dat over kunnen nemen van ons... En dat heeft ook met aansprakelijkheid te maken. Want op het moment dat het fout gaat... ben je bij wet als advocaat daar wel voor verantwoordelijk. Dus ik kan mij niet verschuilen achter het lacht aan de software. Dan zegt, uh, nou ja, Stel dat daardoor een fout uh, gemaakt wordt... dan zegt uh, toch echt de Nederlandse Orde van Advocatuur... ja, maar mevrouw Dinsma, het is aan u om ervoor te zorgen dat het klopt. U hoort geen fouten te maken. En alles wat u indient... of het nou de secretaresse is of een softwareprogramma... Alles moet u controleren. En dat wordt er zo ingeramd dat het best wel moeilijk is om los te laten. Ja, dat bijna omdat... niet
0: automatiseren. Nee, omdat maar...
2: die, en zo goed geautomatiseerd is het nog niet. Hè? Dus als je naar de rechtspraak kijkt... er zijn best wel uh, leuke ontwikkelingen met AI gaande. Uh, met robotrechters die dan uh, proberen te voorspellen... wat de echte rechter voor uh, veroordeelt. Maar is dat vellen. bindend of is
1: dat gewoon een leuke Nee, giving?
2: dit is nu echt nog voor de ontwikkeling van AI. Hè? Dus er zijn wel dingen gaande. Maar die, die robotrechters die zitten ongeveer op 70 procent dat ze accuraat zijn, ja, daar ga ik niet op vertrouwen. En een rechter ook niet. Dus dat, 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 daar hebben we echt nog slagen te maken. En tot die tijd vrees ik dat we gewoon handmatig werken.
1: Maar het is ook natuurlijk, hè, de wet is ook niet uh, zo zwart-wit. Het is natuurlijk altijd uh, multi-interpretabel.
2: Dat hangt er heel erg vanaf. Sommige dingen zijn echt zwart-wit binnen de wet. Dus een dood is een dood, een moord is een moord. En mijn verantwoordelijkheid voor de ingediende stukken, dat blijft gewoon. Als we praten over, er zitten ook heel veel zakeringen in het wet. Ja, dan heb je het over de redelijkheid en de billijkheid. Maar ik zou me daar niet achter kunnen verschuilen. Achter een softwareprogramma dat het nog niet zo goed doet.
1: Als je het dan even vergelijkt met andere landen. Want wij hebben dan, je mag dan tegenwoordig bijlagen smelen zijn kan grappig. hè, dat je <laughs> dat je denkt oké, okay, ja. ja precies, we gaan terug in de tijd.
2: Ja. Maar hoe doen andere landen het dan? Lopen wij voor? Nou, we doen het gemiddeld. Ik ben getrouwd met een Duitse man, dus ik krijg ook wel wat de en landen mee. Ik heb toen een tijd in Duitsland gewoond. Daar is het nog ouderwetser. Daar is nog helemaal niks gedigitaliseerd. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. En dat is niet alleen in het recht niet zo. Maar dat gaat ook op scholen. Hebben ze nog geen digibord. Ze hebben nog geen magister dat wij als ouder dat kunnen vervolgen. Dus nee, we doen het in Nederland niet slecht. Maar we zijn er ook niet te voorlopen.
1: Wat uh, zou je advies zijn voor heel veel MKB hier in de regio? Hè? Want je kunt zeggen, ja goed, je kunt beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. Maar er zijn nogal nodig, uh, denk ik, uh, bedrijven die, die toch wel spijt hebben of dingen denken van shit, dat hebben we niet goed geregeld. Wat, wat zijn een paar dingen dat je zegt van joh, kijk daar en daar eens naar als je dit. Uh...
2: Nou, als advocaat zou ik echt zeggen, als je met iemand in zee gaat, je hebt een bedrijf of je gaat het oprichten, denk er echt goed over na. In welke en die tijd dat wil doen, blijft het een eenmanszaak... wordt het een BV, een vennootschap onder firma. Laat je daarover adviseren. Dat zijn echt de kosten niet. Dat kan echt in een paar uur tijd door een ondernemingsdrachtadvocaat gedaan worden. Leg dingen goed vast, van tevoren. Nu vind je elkaar nog leuk, nu loopt de zaak nog goed. Maar denk er ook goed over na in scenario's wat als het fout gaat. En dat wordt ons ook wel verweten. Hè? Wij advocaten zijn altijd zo negatief. Maar het is goed bedoeld. Dus om te voorkomen dat het, als het dan fout gaat... ook echt een drama wordt.
1: Krijg je eigenlijk nog steeds betaald per uur? Of is dat projectprijs? Ja. of Succesfee, dat zou helemaal mooi zijn. Maar <lacht> tenminste, dat zal... Nee, ik zie je nee, ook knikken. Nee, daar nee. word je niet op blij Mocht
2: dat maar. <lacht> ja? Dat is ook weer zoiets van... Nou uh, ja, no cure, no pay. In ieder geval binnen mijn vakgebied ondernemingsrecht mag dat niet. Uh, bij letselschade mag dat wel. Uh, het mag gewoon niet van de Nederlandse orde. Het is bij wet verboden dat ik uh, wijze spreekt tegen een van jullie die zegt... joh, als je in de zaken komt, kom bij mij. En als ik het win en uh, er komt een leuk geldbedrag uit... is ook de helft voor mij en de helft voor jou... of 10% of voor mij. Hè.
1: Als het 10.000 keer gelijk is, dan krijg ik
2: Ja, dan zegt de wet dus nee, op die manier mogen we dat niet doen... want dan wordt jouw onafhankelijkheid komt in het geding. Jij raakt persoonlijk betrokken... bij het financieel belang van de cliënt... Uh, dus uh, ja, je gaat misschien wel heel erg veel beter je werk doen dan anders. Uh, je gaat misschien meer risico's aan tijdens de procedure... want jij wil die poed binnenhalen. Ja. Dus ja, als zou je willen, ook dan word je weer teruggefloten. Ja, het, is een, het is
0: heel actueel, want... Uh... De mensen met wie ik werk, die worden soms in hele korte tijd heel rijk. Omdat ze dan op, op TikTok uh, een goed product hebben. Of... Gewoon in de waan komen... van
1: de dag, natuurlijk. Ja, he? is
0: een beetje in de waan van de dag. Er komen natuurlijk ook steeds meer miljonairs bij. Zeg maar. Het is natuurlijk veel makkelijker. Vroeger op, uh, op het schoolplein ja, verhandelden we wel eens misschien een cd'tje of zo. En tegenwoordig hebben ze gewoon webshops als ze 16 ja. zijn. En kunnen ze al heel snel heel rijk worden. En dan komen de vraagstukken in het arbeidsrecht. Uh, of. Uh, ja, dan komen de, of ja, van wat als ik nou mijn BV in Portugal inschrijf? Want in Portugal kan je dan bijvoorbeeld... de winstbelasting is gewoon, wordt nul procent belast, zeg maar. Dus dan, dat is wat hun dan bezighoudt, merk ik. Of een constructie met Malta. Of hoe zit het nou met Dubai? Ja. En je merkt ook tussenpersonen ontstaan... Ja. die dat dan voor jou fixen. Van, oh ja, die visa voor Dubai, die kan ik dan wel even fixen. Maar dat zijn vaak, als je niet oppast,
1: hè? precies dan, dan heb je de highlights. Maar ondertussen zijn er nog allerlei regeltjes. Laat was het ook, geloof ik, als dus ik in de krant... Uh, Ondernemers die dingen hadden gekocht in het buitenland. Een huis, weet ik voor wat. Maar er stond een heel ander bestemmingsplan op. Dus ja, hadden ze een miljoen erin geschopt. En dan zei het land van, ja, dat kan helemaal niet. Nee, je moet Denk van, ja, Alles ja. klopt, behalve één ja. regel hadden ze verkeerd gelezen. Maar goed, je weet nu waar je ze naartoe moet sturen. Ja, naar de Zuidas. Ja, uh, <laughs> hey, dan, dan nog eventjes, want ik zag ook uh, dat jij uh, op verschillende vlakken... Uh, druk maakte in de regio, uh, positief bedoeld. Je zit bij de Raad van Toezicht voor Hartvoorzorgend Flevoland. Je zit ook in de Economic Board Flevoland. Ja. Even over deze laatste. Wat doet dat?
2: Nou, wij, ik ben daar voorzitter. Dat is misschien ook wel leuk om te vermelden. Onafhankelijk. Dus ik vertegenwoordig geen bedrijf binnen de Economic Board Flevoland. Wij zijn een samenwerkingsorganisatie tussen de overheid. overheidsinstellingen moet ik eigenlijk zeggen: onderwijs en ondernemers. We richten ons op dit moment met name dan op de grote ondernemers, gecombineerd met onderwijs en overheid. Om te kijken van hoe staat Flevoland ervoor waar lopen we tegenaan? Hoe kunnen we dat? Lean en mean misschien wel verbeteren met elkaar. Zonder dat we te zeer in een bureaucratie verzanden. Dus echt op basis van goed wil. De partijen die erin zitten doen het ook allemaal onbezoldigd. Er gaat veel tijd in zitten. Uh, we maken ons uh, regelmatig gat in Den Haag. Als we vinden bijvoorbeeld, uh, nou ja, neem bijvoorbeeld de, de waterstof-economie. Überhaupt de energietransitie vinden wij als Economic Board dat Flevoland een hele goede provincie zou zijn... om veel meer door Den Haag gezien te worden en daarin ook gebruikt te worden. Dat zou heel goed zijn voor onze economie. Dat creëert we weer werkgelegenheid. Maar dat geeft ons ook een vuist, misschien wel uiteindelijk... om ervoor te zorgen dat hier wat meer infrastructuur gaat komen. Misschien wat meer treinen gaan rijden. Dus uh, we denken op macroniveau over de economie na van Flevoland... en betrekken daarbij dus die drie verschillende instanties.
1: Nou, je hebt volgens mij uh, genoeg uh, dan uh, qua onderwerpen die je kan. Uh, Zeker, maar ja toch? Ja. En richting het einde van het programma dan uh, vraag ik mijn gast altijd uh, waar is zich op veugen de komende week of weken uh, Paulo.
0: Nou, ik heb een, een klant in het buitenland waar ik uh, heen ga en waar we gaan uh, plannetjes gaan maken, dus daar kan ik me onwijs op verheugen. En waar is het buitenland? Ja, Curacao natuurlijk. Oh, ja, ja. Als het hier, van... hier wat uh, wat kouder wordt dan. Oh ja, je uh... hebt ook gepland oktober. Ja. Rond mijn verjaardag. Ja. Oh ja. Oh, maar ja, het is misschien soms wel leuk om uh, om om dat te doen. Ik vind het uh, ja. Als maar vervelend. hoe word jij betaald eigenlijk? Is 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 dat per filmpje per? Kan je dit zo zeggen? Ja, per campagne. Okay. Per campagne. Dus, dus uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat per campagne. Dus uh, ik, ik kijk altijd naar wat, wat, wat wil je nou eigenlijk bereiken? Wat is nou eigenlijk doelstelling? En dan beginnen we ergens. En als het, als het niet werkt, kan het ook heel makkelijk uitgezet worden. Dus, dus uh, ik hou helemaal niet van uh, iets beloven wat je niet waar kunt maken. Of dat je along the way ziet van, hé, hey, dat helpt niet. Nou, nee, dat, dat is niet mijn stijl. Dus uh, nou, het is gewoon per campagne. Ja, heb je al mensen in dienst? of? Nee, nee. Het, het gaat nog eigenlijk... Het is allemaal behapbaar. En ja, nu allemaal... nog wel. Hè? Je hoort net het oppassen, geblazen.
2: <laughs> ik ga mensen doorverwijzen. Ja. <laughs> ja, ja,
1: precies. Nee, Maar verwacht je te groeien komende jaren? Nou, op, ik,
0: het, 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 groeit, het groeit gestaag, okay. zeg maar. En het is, het is eigenlijk een hele erge hap, snap. Want je doet heel erg campagnematig, doe je. Maar, maar het blijft door, doorlopen. En ik hoef verder ook niks aan te doen. En uh, ja, het, het gaat van mond tot mond. Dus, uh, Mooi zo. Ja. Jij, Femke, waar uh, vreug jij je op?
2: Ik ga binnenkort uh, naar Oxford en dan ga ik uh, een paar dagen opgesloten worden in de universiteit en me uh, verder verdiepen in het ondernemingsrecht. En dan komen we allemaal... Uh Judges en uh, we krijgen de mooie lezingen van uh, nou ja, vooraanstaande professoren. Dus okay. Ik ga nog even lekker met mijn vakgebied aan de slag. Ja,
1: je kan ook even TikTokjes maken. Ja, dat heeft <laughs> ja, Paolo zo. Uh, altijd <laughs> content maken. Ja, altijd precies. Ja. Gewoon blurren die handel. Klaar ja. is Ik dank jullie hartelijk. Femke Riensma, eigenaar van Fem Advocatuur, en Paolo Lopez, eigenaar van Luminus Lopez. Hartelijk dank. Leuk Dankjewel. dat jullie waren. Ja, dank, dank voor je. de insights. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering van Tech en Innovatie. Dit keer vanaf het 1 Almere platform. Je kan het ook natuurlijk bekijken via andere platformen. Waaronder het Canada-Almere Tech platform. Tot natuurlijk alle populaire streamingsdiensten. Ik zie je graag volgende week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente
1: Almere.